0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме запоры, что вообще, почему они случаются, опасно ли это и как же нужно нормализовать ваш стул. Поэтому давайте сегодня разберемся. Действительно, проблема, связанная с запорами, беспокоит большое количество людей. Ну, часто, поверьте, часто обращаются женщины, которые планируют беременность, женщины, которые уже родили, женщины, которые не собираются планировать беременность и рожать с проблемой запоров. Также обращаются люди более зрелого возраста, так что замучили запоры, что делать, посоветуйте. Многие ведь слабительные пьют постоянно, на постоянной основе. Можно ли это делать? Давайте сегодня обязательно разберемся. Друзья мои, если вы не подписаны на мой канал, я вас всех приглашаю подписываться. Обязательно пишите ваши вопросы. Ваше мнение в комментариях, и в следующих видео мы обязательно поговорим на выбранную вами тему, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну что, действительно от запоров страдает большое количество людей. Почему? Проблем может быть много. Если мы даже не говорим про какие-то серьезные заболевания, о которых я вам расскажу дальше, это неправильное питание, это мало вы потребляете воды, так как 2 литра в день – это обязательно необходимая норма, которую нужно пить, да? То есть практически это 10 стаканов воды – Нужно пить обычной, кипяченой, негазированной воды. Если вы меня спросите чай, кофе, компот, это тоже все входит в количество воды и даже суп. Поэтому, друзья мои, обязательно пьем воду. Затем малоподвижный образ жизни. Действительно, реальность сейчас наша с вами такова, что большую часть времени мы сидим. Да? То есть сидим дома, сидим на работе, сидим в машине, сидим в офисе и все время мы сидим. То есть кровоснабжение органов малого таза страдает, поэтому запоры также могут встречаться. И плюс ко всему, да, третий такой очень яркий фактор ⁇ это неправильное питание. То есть питание неправильное, недостаточное для того, чтобы хорошо формировался Кал, да, чтобы он хорошо выделялся. И мы все едим какие-нибудь чипсы, сухарики, фастфуды, плюс вредные привычки. А потом удивляемся. Вот у меня запоры или наоборот поносы. Мы про поносы тоже обязательно в следующем видео поговорим. То есть проблема действительно существует. И мне написала пациентка, что Ольга Викторовна, ну что делать? Не знаю я, что делать. Меня уже самучили эти запоры. Я уже пью дюфалаки всякие, микроклизмы делаю, клизмы делаю, ничего. То есть стук. Проходит и потом опять та же самая история. Давайте с вами вообще разберемся, сколько же в норме должен быть стул. У всех совершенно по-разному, зависит в том числе от тех факторов, которые я вам уже сказала. То есть, это и потребление воды, и потребление правильного питания, и все образ жизни, да, то есть у кого-то может быть один раз в. В три дня стул, да, и это для него будет нормой, а у кого-то три раза в один день, да, то есть и если у вас, допустим, стул был три раза в день, там, после завтрака, после обеда, после ужина, и гастроэнтерологи говорят, что это тоже является нормой, то есть ваша особенность, особенность вашего организма именно такая, что после принятия пищи происходит опорожнение кишечника. У кого-то это два раза в день, у кого-то это один раз в день, да, у кого-то раз в два дня, у кого-то раз в три дня. Это все в пределах нормы. Но если вот у вас всю жизнь был стул два раза в день и вдруг вы видите стул один раз в два дня, да? то это уже говорит о каком-то нарушении, хотя, в принципе, и тот, тот режим, доадификации да, вроде бы входит в стандарты нормы. Но если что-то нарушается, то это говорит о том, что нарушается. Затем, как же понять, что запор, когда стул не выходит, и вам приходится тужиться. Вот вы сидите на унитазе и тужитесь, и тужитесь, и тужитесь, и выходит кал такой маленький, как у козы, да, такие маленькие-маленькие шарики. Да, то есть это говорит о том, что да, это стул, то есть кал как бы окаменевает масса и распадается вот на такие маленькие-маленькие-маленькие шарики, да, как у коровы или как у козы, такие небольшие шарики. Это говорит действительно о том что это запор, запор такой очень серьезный Также, если появляется кровь да, в стуле, мы тоже этого, конечно, очень боимся. Мы уже с вами говорили на эту тему, и обязательно еще раз продублируем. Чего же мы боимся при запорах? Если запор случился однократно, да, и там не было у вас никаких операций, то есть после родов, после операции это является пределом нормы. Если же случилось однократно, то ищите проблемы в питании. Может быть, вы целый день были в дороге, может быть, вы ничего не ели, ничего не пили. Это может быть нормой. Но если у вас... Запор хронический, как мне написала пациентка, что каждый день приходится что-то принимать, какое-то слабительное для того, чтобы сходить в туалет, то это уже хронический запор. И вот здесь нужно искать проблему. Почему такое случилось? Чего мы больше всего боимся в этой истории? Это опухоли. Именно опухоль, полипы, опухоли, это уже все. Ставится под вопрос на момент предрака. Что же нужно сделать? Обязательно нужно сделать колоноскопию. Если вас беспокоят хронические запоры и вообще после 40 лет, особенно если в семье есть люди, у кого был рак кишечника, обязательно раз в год нужно делать колоноскопию. Сейчас действительно прекрасное время, все боятся этой процедуры, она неприятная, но тем не менее она может спасти вашу жизнь а ваша жизнь нам очень дорога, поэтому делается эта процедура под наркозом, вы будете спать и ничего не будете чувствовать и слышать и видеть, и проснетесь уже вам все проведут, Поэтому, друзья мои, обязательно помните про колоноскопию. Обязательно. Это тот метод, от которого нельзя отказываться и мужчинам, и женщинам. Особенно, если в анамнезе у родственников, у близких родственников был рак кишечника. Если вас беспокоите кровенистые выделения из прямой кишки да, во время кала или в кале. И, соответственно, запоры хронические. Также обязательно. Нужно провести анализ кала на скрытую кровь. Он также практически делается во всех лабораториях. И если беспокоят запоры, правильное питание. Минимум 2 литра воды в день обязательно. И обязательно грубое волокно. 30 грамм рубей минимум в день для того, чтобы нормализовать ваш стул. И, конечно, овощи, также клетчатку. Включайте ваш рацион. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно мне их напишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами обязательно встретимся в следующих видео. А я вам желаю огромного здоровья. И чтобы никакие проблемы с вашим стулом, с вашим кишечником вас никогда не тревожили и не беспокоили. Всем пока-пока и до новых встреч!